0: Sejam bem-vindos à viagem até a Espanha, comecei para as terças-feiras aqui com o João Queiroz. E, João, que viagem é esta, não é? Há muito tempo que não vi um campeonato do topo europeu tão embrulhado. Também temos o de França, mas este Espanha com Real Madrid, Barcelona e Atlético, minha Nossa Senhora, o que dizer sobre isto, João? Bem-vindo, obrigado por estares aqui connosco mais uma vez e vamos falar da La Liga com as emoções ao rubro, não é?
1: Viva João, uh, emoções ao rubro, uh, está realmente muito equiparado ao campeonato de, de França, uh, parece-me que as diferenças são que o Lille tem uma vantagem superior, mas há mais equipas embrulhadas na luta, porque temos quatro e em Espanha só há três equipas uh, na disputa pelo título. De qualquer das formas, uh, parece-me que cada semana que passa adensa-se aquela ideia de que o Atlético, independentemente de ser líder, não será o campeão parece-me que está a perder claramente força, tem muitos lesionados sobretudo no ataque, e os outros dois estão numa, numa perseguição feroz, acabaram por oferecer-nos um extraordinário clássico, dominado pelo Real Madrid na primeira parte, excelente reação do Barcelona no segundo tempo, e acabou uh, o Real Madrid por, por vencer. Há aqui vários fatores que entram na equação, uh, provavelmente muitos deles... Até uh, poderão ser analisados por nós, mas uh, no final das contas serão uma batata porque o campeonato já esteve mais que entregou ao Atlético de Madrid e agora há aqui uma autêntica incógnita sobre uh, qual será o futuro campeão espanhol.
0: É isso mesmo, João. Se calhar começamos mesmo pelo, uh, pelo Real Madrid, com o Barcelona. Uh, vou deixar aqui uma nota que se calhar passou, pelo menos a mim tinha-me passado. Um pouco despercebido na semana passada, mas depois na, na coluna uh, semanal do Valdano, que lei religiosamente, uh, percebi que <risos> houve ali o mal-estar da parte do, do, dos responsáveis do Real Madrid, com palavras que o Jurgen Klopp deixou na sua visita à Madrid. O Jurgen Klopp, basicamente, deixou ali a ideia que um jogo da Liga dos de Campeões, desta importância, com dois clubes contra as taças de campeões, enfim, uma que podia ser uma final antecipada da prova, que não fazia sentido ser naquele cenário tão secundário, vamos chamar-lhe assim, chamou a, 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 ali ao, a, ao campo de treinos, chamou o campo de treinos, assim é que é, ao estádio de Stefano, onde o Real Madrid ter feito os seus jogos, que causou ali um mal-estar. O Valdano foi o que, como sempre, respondeu com maior classe, elegância e respeito e disse que quando o Real Madrid tiver o seu estádio pronto, aí o anfield Road vai parecer um estádio de treinos. Não, não, não será assim tanto, mas pronto, teve alguma piada o Valdano. Causou ali um, um certo de desconforto. Um, e depois até o Valdano acabou por dizer, bom, com a exibição que o Liverpool fez, também não merecia um estádio melhor que o Di Stefano, portanto está tudo, está tudo bem, ou seja, está aqui tudo a forver para o jogo da manhã da visita do Real Madrid um, a Liverpool, ao Anfield World, para perceber como é que um, o Liverpool consegue, ou não, dar a volta é um, essa a primeira mão, 3-1 para o Real Madrid uh, duas grandes conclusões que se tira desta última semana de futebol em Espanha é que nunca podemos dar o Real Madrid como uh, morto, acabado fora da corrida pouco favorito, nada disso quando chega a hora H já, já tivemos aqui N provas só este ano não é preciso andar para, para trás o Real Madrid quando chega aquela hora H quando já está toda a Europa a olhar assim de lado a pensar, hum, é hoje que o Real Madrid cai uh, não acontece, acontece realmente uma alma e uma força própria de um clube único no mundo, que tem, tem realmente uma grande força. Aqui a novidade é que jogou contra o Barcelona, que é outro dos grandes clubes que também nos habituámos a, a não caírem facilmente, mas aqui deu o Real Madrid, deu bem, ganhou por 2-1, deu bem, isto é, eu acho que o mais, na minha, na minha opinião, humilde opinião, Acho que o jogo foi, foi dividido, podia ter dado 2-2, mesmo que ficam ali dois penaltis para marcar, e isso para a malta que acha que o Barcelona é movido a arbitragens, ficou aqui a prova em contrário, pelo menos neste jogo. E depois, o que eu queria mesmo ver contigo, João, e quero saber a tua opinião, como é que viste o, o, o clássico, obviamente, mas há aqui uma coisa que me chama a atenção, e que hum, li no day after, no, no, na imprensa, mais numa, na marca e no as, chamavam para a, atenção, a atenção para o facto do Real Madrid ter acabado com 10 ganhou por 2-1, é verdade, acabou em, em grandes dificuldades, podia ter havido aquele penalti na, do Mendy uh, a dar o um empate mas os 10 jogadores que acabam o jogo, João um, eu, eu não vou não vou cometer o, o exagero de dizer, eu não sei se os queria na, na minha equipa, não é isso, mas estamos a falar de um Real Madrid-Barcelona e reparem bem o Real Madrid acaba com o Courtois, o ótimo guarda-redes mas depois, estamos a falar do Real Madrid, que já foi dos Galácticos, já foi do Butragain, do Sánchez, por aí fora. A equipa acaba com Mendy, Nacho, Éder Militão. O Lucas Vásquez saiu e deu lugar ao Odriozola. É assim que o Real Madrid acaba. Depois... Marcelo vamos... na esquerda. Exatamente. Marcelo, Marcelo na esquerda, no lugar do Vinícius Júnior. Uh, o Toni Cruz também saiu, portanto acabou o Isco no lugar do Toni Cruz, O Casemiro foi expulso, o Modric acabou o jogo e o Valverde deu, uh, deu lugar ao Ancêncio, uh, terminando sem Benzema e uh, com o Mariano Dias na frente. Ou seja, um, um, o Real Madrid que acaba com Mariano Dias, Isco, Ancêncio, Odriozola uh, e na junta é Darmoitão, Nash Mendi... Não é aquele Real Madrid que tu associas aos craques, como o Beckham, Zidane, Figos, por aí fora, não é? E mesmo assim, a coisa correu bem. Ou seja, a equipa nunca se desmontou, a equipa nunca se desequilibrou. Mesmo jogaram muito tempo até com... Muito tempo não, não é muito tempo, mas jogaram uns bons minutos sem o Casemiro... E aguentaram-se. Portanto, a, a pergunta que fica aqui no ar é... E ao mesmo tempo, pronto, tivemos um Barcelona abaixo daquilo que estávamos à espera e do que tínhamos visto e tínhamos elogiado aqui nos últimos tempos. O Messi passou mais uma vez ao lado, o Pedri passou ao lado do jogo, o Dembele já nem é novidade. Uh, mas, no fim disto tudo, que tipo de Zidane... Que tipo de Zidane? Não, que tipo de treinador é Zidane uh, e... Com estas provas de vida dadas, com estes, com estes jogos que daqui a uns anos nós vamos olhar para esta ficha de jogo e vamos pensar, caramba, tinha que haver aqui qualquer coisa, não é? Como é que tu uh, inseres o Zidane na história do Real Madrid, dos clássicos e por é que este Real Madrid é tão competitivo? Basicamente é, são estes, estas reflexões que ficam do, do clássico, não é?
1: Pois, o, o Real Madrid acaba por dar uma vez mais uma lição ao, ao Barcelona. O, o Real Madrid, sob o comando de Zidane, jogou 11 clássicos, perdeu duas vezes e ganhou seis. Isto acaba por ter aqui algum impacto, não é? Parece que o Zidane, e em Espanha isso também é, é, é referido com, com muita uh, regularidade ou com muita assiduidade, o Zidane é, tem a, a porção mágica para, para, para derrotar o, o, o Barcelona o Real Madrid termina o jogo com 32% de posse de bola. Mas o que é curioso é que ao intervalo ganhava por 2-0 e também tinha 32% de posse de bola. Uh, o que é que isto significa? Uh, e foi um Real Madrid, por exemplo, estamos aqui a ver o Ramos, foi um Real Madrid sem Ramos, sem Varane, como tu, como tu salientaste, mas sem Ramos e sem Varane de início, porque, porque estavam sem Carvajal, uh, portanto, foi, foi um Real Madrid assente, Uh, em muitas figuras ou em algumas figuras que são segundas linhas, mas tem aquele meio campo que é pudrosíssimo uh, com, com o Casemiro, com o Croce, com o Modric, a é que se juntou o Valverde e o, e o, e o Zidane, uh, uma das uh, particularidades que tem é frente ao Barcelona adicional e um quarto médio que acaba por sustentar a solidez e robustez ao meio campo do, do Real Madrid o Real Madrid não se importa de, de defender muito atrás frente ao Barcelona, condiciona, procura, acima de tudo, condicionar o Barcelona, uh, não permitindo que o Barcelona entre na sua área, e na primeira parte isso foi absolutamente inequívoco, o Barcelona não conseguiu, uh, por mais que tentasse uh, entrar lá, uh, parece-me que o, o Kuman também informou de um, de um problema, mas já lá vamos. Uh, o Real Madrid depois soltava as suas unidades, em velocidade, em transição, conseguia facilmente sair da pressão alta que, que o Barça lhe, lhe movia e depois lançava Vinícius, lançava Benzema para, para situações de, de contra-ataque. Chegou a 2-0, ao intervalo poderia perfeitamente estar a ganhar por 3-0, por 3-1, enfim, construiu oportunidades suficientes para, para materializar outro resultado e parece-me que o Real Madrid da, da primeira parte foi um Real Madrid muito. Muito personalizado, com, com enorme carisma, foi o Real Madrid uh, dos velhos tempos. No início da segunda parte parecia que a Fórmula iria resultar novamente, mas há ali uma nuance: é que o Kuman tira o Dembelé de principal referência uh, ofensiva, coloca o Dembelé sobre, sobre a direita, desfaz o sistema de três centrais e passa a jogar com uma linha de quatro, introduz o Griezmann no jogo e, e uh, o jogo alterou-se. Uh, apareceu uma autêntica chovada o jogo alterou-se, o Barcelona foi para cima do Real Madrid, faz o 2-1, fica sempre aquela sensação de que, isto mais tarde ou mais cedo, o Barcelona vai chegar ao golo. O Real Madrid continua a ter situações de contra-ataque perigosíssimas, tem situações que lhe poderiam ter permitido chegar ao 3-1, mas os últimos 10 minutos, vá lá 15 minutos, são todos do Barça, a expulsão do, do Casemiro ainda veio a adensar. Uh, o, o domínio do, do Barcelona para aqueles 5 minutos finais, há aquela bola na trave do, do Ilax Moriba, já que o Ter Stegen também na área adversária, e portanto o Real Madrid acaba com, com o credo na boca, uh, como, como se costuma dizer, com uma estrutura de três centrais, porque o Mandi foi para, para o centro da defesa fechar mas, com sim. o Nacho e, e com o Éder Militão, o, o Adrião Zola e o Marcelo funcionavam como dois laterais avançados, mas já não avançavam nada, Portanto, o Real Madrid acaba por uh, somar três pontos importantíssimos e no meio de tudo isto, e se analisarmos, é verdade que o Real Madrid perdeu em casa com o Cádiz, perdeu em casa com o Alavés perdeu em casa com o Levante, mas ganhou os dois jogos ao Barcelona, ganhou ao Atlético Madrid em casa e foi empatar ao Metropolitano, que está a fazer uma carreira fantástica na Liga dos Campeões, uh, vá lá, uh, é o Real Madrid, mas uh, ninguém esperava que, que este Real Madrid... Conseguisse uh, superar o uh, Liverpool e, e parece que vai fazê-lo, ainda não, não está uh, totalmente definitivo, definido, mas, uh, mas parece-me que o Real Madrid tem boas condições para chegar às meias finais da Liga dos Campeões e pronto, independentemente de eu gostar também do, do Jurgen Klopp, e para não fugir essa essa polémica, gosto do Jurgen Klopp, gosto do Valdano, compreendo os dois, compreendo uh, que a Liga dos Campeões deveria ser jogada num palco. Uh, absolutamente fantástico, mas também, vejamos, estamos numa época de pandemia, não havendo público, uh, tanto se faz jogar uh, no Santiago Bernabéu, como em Anfield Road, como, como no, no Alfredo de Stefano, se eu sou um defensor de uma final da taça na cidade do futebol, acho que não cairia os parentes oh. na lama, dado que não há, não, há, não há público, acho que a cidade do futebol, não, não havendo a possibilidade do Jamor seria o sítio ideal, não me, não me faz confusão nenhuma ser, ser no campo de treinos do Real Madrid.
0: João, já agora, aproveitando o balanço, 3-1 de Madrid vai chegar para o Real carimbar a passagem às meias finais em Anfield Road, tendo em conta também o momento das duas equipas que vimos que o Real estava um pouco acima do Liverpool, ou podemos esperar uma daquelas noites mágicas, como o Jurgen Klopp disse, para terem uma hipótese, tem que ser perfeito. Uh, pode, podemos contar com isto na, na noite europeia da manhã, quem é que tu vês avançar, uh, ou, ou por outra, colocando coisa ao contrário, como é que o Liverpool pode dar a volta uh, a este Real Madrid absolutamente intratável quando é o a hora H, quando é o momento certo, uh, que dá toda a ideia que vão avançar uh, custo-custar para as meias finais?
1: Pois, estamos numa fase muito adiantada da época, parece-me que o desgaste também vai ter aqui um papel determinante, o Real Madrid tem aqui uma série de jogos absolutamente alucinante, com Liverpool, Barcelona, agora novamente Liverpool, não tem muitas soluções, tem muitos lesionados, e portanto parece-me que o Liverpool ainda terá uma palavra a dizer, acho que se o Liverpool marcar cedo vai reentrar na eliminatória, acho que a Liga dos Campeões é uma competição diferente, e o Liverpool tem no provado também no campeonato demorou muitas semanas para conseguir uh, voltar a ganhar em casa, conseguiu fazê-lo este fim de semana, e com a dificuldade que, que todos nós vimos, uh, na Liga dos Campeões, uh, independentemente de não ter jogado em Anfield Road, uh, passou pelo Leipzig com, com uma limpeza uh, extraordinária, e portanto parece-me que uh, o melhor Liverpool tem condições para, para marcar dois golos ao Real Madrid, até para marcar mais golos ao Real Madrid, Acho que uh, o Liverpool ainda tem uma palavra a dizer nesta, nesta eliminatória. Parece-me que o Real Madrid surpreendeu na primeira, na primeira mão e surpreendeu porque Vinícius esteve em grande. Acho que foi a melhor atuação de Vinícius desde que está no, no, no Real Madrid. O Real Madrid tem grandes figuras. O Zidane é o senhor Liga dos Campeões. Já ganhou três em série como, como treinador, para além de tudo aquilo que convistou como jogador. É uma autêntica surpresa porque olhamos para a figura do Zidane e olhamos para as ideias do Zidane em campo e parece que aquilo não vai dar em nada, só que o facto é que o homem uh, tem os seus méritos e parece-me que o principal mérito do Zinedine Zidane é ter o balneário na sua mão, ter jogadores como Rose, como Modric, como Ramos, como Benzema, ter esses jogadores na mão, porque são os jogadores são esses jogadores, no fundo, que mandou no balneário e, portanto, o Zidane tem, tem, isso, tem isso tudo assegurado e depois os seus adjuntos definem a estratégia ideal para, para cada adversário e o Real Madrid agora até se dá ao e fazendo variações entre o 4-3-3, ou 4-4-2 do Zango e um sistema de 3 atrás com, com a subida ou que proporciona a projeção dos, dos laterais em termos ofensivos.
0: João, acho piada tu dizer até se dá ao luxo, não é? como se estivéssemos a falar de um treinadorzinho qualquer, mas a verdade é que é preciso falarmos disto, debatermos refletirmos um pouco, porque o tempo passa e realmente parece que o Zidane não é treinador de futebol uh, passas pela imprensa Sim. Tanto da Catalunha como de Madrid, parece que há sempre uma surpresa, não é? Parece que há uma surpresa. Olha, jogaram, mudaram o sistema, adotou ali três centrais. Olha, jogou em 4-4-2. Enfim, eu acho que, é... eu acho que eu
1: sou Eu sou um fã dos treinadores que, que mexem com, com o emocional dos atletas. E eu acho que o Zidane sabe fazê-lo, assim como o Capello sabia fazê-lo, como o Ancelotti sabia fazê-lo, como neste momento o António Conte sabe fazê-lo. É, portanto são, são treinadores que não se definem só pela, pela estratégia nem são os magos da estratégia o Klopp também sabe fazê-lo é, mas portanto não são para, para, para que nos entendam, não são aquelas figuras hoje conceituadas como, como um guardiola, como um, como um Nagelsmann, são, são homens mais uh, elaborados estaticamente, mas são, são treinadores que conseguem levar a água ao seu moinho, mexendo com a cabeça também dos jogadores, eu acho que o futebol sendo um, um, um desporto que necessita de muita estratégia e muita tática, acho que acaba por se decidirem por menores e eu acho que o aspecto emocional é decisivo, é, é, é importantíssimo e, portanto, admiro muito esses treinadores.
0: Oh, João, e como é que fica o, o, o Barcelona? Que tinha aqui uma, uma prova de fogo, pelo menos um empate eh, eh, dava-lhe para, para continuar mais otimista no, no campeonato. Uh, esta derrota é um... achas que é... Um duro revés na, na, naquilo que será a aspiração principal do Barcelona, que é ganhar o campeonato. Não esquecer que ainda tem a taça para jogar agora em breve, uh, final da taça deste ano, uh, com o Atlético Bilbao. Uh, mas em termos de campeonato, como é que ficam aqui uh, as contas do Barcelona? Que parece que falhou na altura uh, certa, uh, com como eu disse, com o Pedri muito abaixo do que era esperado, o Dembélé, o próprio Messi... Uh, enfim, mesmo o Messi a passar ao lado do jogo é verdade que ia meter num canto olímpico mas não, não, não foi aquele Messi preponderante, como não tem sido nos últimos clássicos, de resto uh, mas como é que vês aqui uh, ao fim de 30 jornadas, agora na reta final do campeonato, tem 65 pontos o Atlético tem 67 o Real fica com 66 como é que podemos interpretar aqui o que falta do campeonato para o Barcelona de Cuman?
1: Eu acho que é claramente melhor ser segundo do que ser terceiro. E é claramente melhor estar a um ponto do que estar a dois. Não sendo eu um fã do, do Barcelona, longe disso, parece-me que o Barcelona acaba por sair relativamente bem, ou pelo menos consegue minimizar os estragos nesta, nesta derrota frente ao Real Madrid. Perde com o seu grande rival, já o salientei, sai em terceiro em vez de sair em segundo, sai a dois pontos em vez de sair a um, Uh, ver uma série incontornável de jogos sem, sem perder ser quebrada vinha de nove vitórias consecutivas fora de casa isso é, é, é significativo mas uh, vejamos o Barça deixa uma ideia no fim positiva deixa a ideia de que poderia ter conseguido o empate ou seja uh, se o jogo continuasse um pouco mais o Barça iria com certeza empatar o que deixa sinais positivos para os próximos compromissos. O Barça, no meio destas contas todas, sai a dois pontos. É verdade que já não depende de si para ultrapassar o Real Madrid, mas depende de si para ultrapassar o Atlético. Isto é curioso, porque vai receber o Atlético em, em campeonato E, portanto, dada a, 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 a perda de forma do Atlético de Madrid, ou pelo menos a aparente perda de forma do Atlético de Madrid, Dado o facto do Real Madrid ter poucas soluções no seu plantel e ainda estar envolvido na Liga dos Campeões, parece-me que o Barcelona ainda tem aqui uma palavra muito, muito séria no que diz respeito a, a, ao título. A, ao Real Madrid, depende de si próprio, para não deixar o Barcelona ultrapassá-lo, uh, evidentemente dar uma resposta, mas parece-me que o Barcelona ainda poderá chegar ao, ao, ao título espanhol, até porque me parece... Que uh, no meio de tudo isto os jogadores uh, demonstraram aquela atitude, aquela coragem, aquela vontade e saíram. Muitas das vezes, o, o que os jogadores nos transmitem com, com, com o seu Fáceas é muito importante. eu acho que eles saíram do, do de Stefano pouco convencidos, ainda para mais com a, com a arbitragem do Gil Manzano, que foi um bocadinho polémica. Eles saíram dali uh, convencidos de que isto ainda não estava acabado.
0: Sem dúvida. Próprios,
1: já agora deixa-me dizer, e as próprias declarações do Sérgio Roberto no final do jogo indiciam isso.
0: E, e eu até ia acrescentar: uh, aquele momento é simbólico do que outra coisa, mas ver o Piquet rapidamente entrar dentro de campo para ir falar com, com é, o sim. árbitro foi uh, ali, um, ao mesmo tempo, um grito de revolta e um ainda vão ter que levar connosco até ao fim. É assim que, que eu acho que ele quis que, que a coisa fosse interpretada. Uh, mas uh, a verdade é que deste clássico fica a uh, nota positiva para o Real Madrid, consegue então uh, a vitória e, portanto, uh, temos que falar inevitavelmente do Atlético de Madrid, uh, que mantém o primeiro lugar, mas mantém o primeiro lugar cada vez mais tremido, digo eu, porque aquilo em Sevilha é um Atlético de Madrid que uh, foi para a Sevilha já muito... Uh, debilitado devido às, às ausências, por exemplo, do Soares. Ainda perde o João Félix na, na, primeira, uh, na primeira parte do jogo. Uh, chega muito cedo... A, eu, eu até, quando vejo o Atlético de Madrid a marcar ali nos primeiros 5 minutos, acho que é sempre muito cedo, porque o Atlético de Madrid não está programado para... Uh, Falta muito tempo, não é? É, exatamente. É o que eu acho. Não, não parece que depois vá para cima do adversário e resolveu o jogo. Parece que fica sempre à espera de... Ah, espera, não entrega o seu destino nas mãos do Ian Oblak, e bem, porque é realmente um, um guarda-redes sensacional, mas às vezes não chega, como não é chegou um assim, família. É um é, E é, até acaba a passar ali um bocado a imagem, não sei se, 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 se tu vais também por aí na, na tua análise, acaba a, a, a imagem de ok, um pontinho está bom, deixa-me lá segurar aqui um ponto para a semana logo se vê Foi um bocado assim que acabou, ou pelo menos foi esta a imagem que passou o Atlético Madrid em Sevilha com o Betis.
1: Pois, o Atlético começou com tudo uh, e depois, uh, para além de se ter deixado empatar, o que é facto é que uh, levou um autêntico massacre na segunda parte. O Betis foi para cima do, do Atlético de Madrid, construiu oportunidades suficientes para sair com os três pontos e o Atlético acaba por somar um ponto, continua sozinho na liderança do, do campeonato espanhol, conhecia o resultado do, do clássico, uh, saiu em segundo para, para este desafio uh, em, em Sevilha, como nós perspectivamos. Portanto, saiu atrás do, do Real Madrid uh, e acabou por uh, fazer o seu trabalho uh, muito cedo e deixar uma ideia de que poderia uh, vá lá, aproveitar o facto dos outros dois terem jogado entre si para, para garantir três pontos e afastar-se do, do segundo classificado porque trazia o Barcelona um ponto e poderia ter deixado o Real Madrid a três o que é facto é que o Atlético desiludiu uma vez mais e portanto parece-me que este, este resultado é muito lisonjeiro para o, para o Atlético de Madrid parece-me que nas próximas semanas as coisas poderão de certa forma acalmar porque o Atlético vai jogar com algumas equipas da, da parte baixa da tabela desde logo na próxima, no próximo fim de semana, no domingo tem um jogo antecipado frente ao Weibar um jogo da 33ª jornada é curioso que a Liga uh, tirou o Barcelona e o Atlético uh, dessa jornada e, e, e moveu-a de 28 de Abril para, para 18 de Abril, ou seja, antecipou-a uh, 10 dias e, portanto, o Atlético uh, poderá uh, não só garantir um triunfo frente ao Eibar, como aproveitar o facto do Real Madrid jogar fora, vai jogar no Coliseu Alfonso Pérez, onde o próprio Atlético e o Barcelona não ganharam, o Atlético empatou e o Barcelona perdeu. Outro aspecto importante é que o Barcelona não joga, porque vai jogar Copa, portanto vê o seu jogo adiado, vamos ter novamente jogos adiados na, na Liga Espanhola, portanto o Atlético pode abrir aqui um espaço de, de pontos para, para o Barcelona de 5, o que, que pode funcionar também em termos anímicos muito, de forma muito interessante, e depois o Atlético, depois deste compromisso frente ao Eibar, tem outro compromisso frente ao Huesca, portanto Acredito que para, para o Atlético é um alívio, porque vai jogar não só em casa, como vai jogar frente a dois adversários frágeis, portanto possibilidade para o Atlético garantir aqui seis pontos, vamos ver se a formação de, de Diego Simeone consegue dar uma resposta positiva, atenção que o Eibar é o último classificado, não ganha há 13 jogos, mas é uma equipa complicadíssima e atravando o Atlético em Iporua e o ano passado, Uh, o Atlético viu-se e desejou-se para ganhar ao Évars, esteve a perder por 2-0 no Metropolitano, acabou por ganhar por 3-2 com um golo in extremis do Thomas, que agora é jogador do, do Arsenal de Inglaterra.
0: Thomas Partey. Um, pergunta muito direta, João. Uh, que percentagem de favoritismo ou de hipóteses, é que tu dás ao Atlético Madrid nesta altura, a caminharmos como tu disseste e como tu descascaste aí o calendário do Atlético Madrid olhando para a frente, depois do clássico também dos sinais que ficaram que percentagem é que tu dás de, de a êxito uh, à equipa de João Félix sendo campeã de, de Espanha?
1: Olha, acho que as coisas estão muito, muito muito embralhadas uh, uh, acho que neste momento se tivesse que dar alguma percentagem daria, mesmo assim, 30% ao Atlético, 30% ao Real Madrid e 40% ao Barcelona. Uh, pode parecer um bocadinho Nossa. estranho, mas uh, parece-me que o Atlético tem os 30%, por ainda ser primeiro, e parece-me que, lá está, como diz o povo, a Andeia que vai à frente ilumina duas vezes. O, o Real Madrid tem 30% porque é segundo classificado e acaba por, por sair muito bem de todos os clássicos. Uh, e o Barcelona uh, tem uns 40% porque está mais aliviado em termos de calendário e parece-me que é a equipa que continua a praticar melhor futebol, recebendo o Atlético de Madrid em Campo e o jogo já tem uh, data marcada, vai ser, uh, parece-me que sábado, dia 8 de maio, às uh, 15 horas e 15 minutos, uh, parece-me que o Atlético, o Barcelona, tem aqui, uh, percentualmente, se calhar, um pouco mais do que, do que os outros. Uh, o Real Madrid ainda está envolvido nas competições europeias, o Atlético parece-me estar a perder gás, portanto ainda colocaria as minhas fichas, se tivesse que colocar as minhas fichas, ainda colocava uh, mais fichas no Barcelona do que nos outros dois.
0: É, é curiosa essa análise e por isso é que eu, eu pedi a, a justificação porque o calendário pode realmente mexer com, com isto daqui para a frente e a estabilidade emocional também. Também temos que contar ainda com o Real Madrid na Liga dos Campeões ou não. Vamos ver o que é que acontece uh, amanhã. Agora, estamos, estamos a falar deste trio. Só para se perceber, perceber aqui um pouco melhor este equilíbrio, vamos olhar só para as vitórias no campeonato e os três da frente, em 30 jogos, ganharam 20. Atlético, Real e Barça têm 20 vitórias de campeonato, depois empates e derrotas a coisa varia, mas em termos de 3 pontos, conseguiram todos a mesma coisa, isto talvez ajude também a explicar um pouco melhor este equilíbrio. E estamos a falar deste trio, deixando um pouco para trás o Sevilha. mas a verdade é que o Sevilha com o jogo épico, e é o jogo que vamos falar a seguir, e acho que não estou a exagerar se disser que foi épico, é aquele jogo que aparece já fora de horas, depois de um grande fim de semana de futebol, <risos> De repente tens um Celta-Sevilha que não prometia assim grande coisa, dá sete gols emoção, uma, um jogo incrível. Um marco histórico também para o Lopetegui, que, que acaba por se destacar na, no comando do Sevilha com, com números muito interessantes. Mas o Sevilha, no fim de, do dia, não é feitas as contas, olhamos agora também com calma para o campeonato do Sevilha, tem só menos uma vitória que este trio da frente. Ou seja, em 30 jogos soma 19 vitórias, o que também é muito bom. É verdade que é o que tem mais derrotas, tem 7, mas uh, lá está uh, este acerto de, de, de vitórias, de jogos com 3 pontos. E depois soma 61 pontos. É verdade que o Atlético tem 67, mas bem vistas as coisas, são só menos 6 pontos. É exatamente a diferença é que há no Campeonato português entre o primeiro e o segundo, aqui entre o primeiro e o quarto. Agora, aqui o grande problema do Sevilha, já o João explicou, é que há Real Madrid e Barcelona em alto andamento ali pelo meio. Portanto, parece-me que não é exagerado deixar o Sevilha por fora. Eles até agradecem, correm por fora, vão à procura do, das migalhas, não é? Dos deslizes de, dos terceiros, do, dos que vão na frente. Agora, é preciso falar aqui do jogo de ontem. O Sevilha, que, que tem estado muito bem. Nos últimos cinco jogos só empatou uh, aquele jogo com o Valladolid, em que as coisas correram mal. Ontem uh, assistimos a um jogaço da Liga Espanhola, Celta 3, Sevilha 4. Sevilha bem em Liga dos Campeões, penso que já não lhe foge o quarto lugar. E uh, a é aqui uma esperançazinha de inanimar isto ali para, para a frente, porque não tem mais nada com que se preocupar, nem taça, nem uh, provas europeias. Portanto, é o Sevilha a correr por fora. Concordas com esta imagem, João?
1: Sim, uh, cabe por concordar, mas parece-me que o Sevilha está um patamar, uh, não só em termos classificativos abaixo dos restantes, como uh, em tudo o resto, não é? Em termos de plantel, uh, a qualidade do seu plantel, sim, sim. em termos de estrutura, uh, e depois tem, lá está, não tem só a distância dos seis pontos, é, é, é real, mas não tem só uh, o Atlético à frente, ainda tem o Real Madrid e o Barcelona. Depois o Sevilha tem aqui outra particularidade, é muito irregular. O Sevilha, por exemplo. Uh, perdeu em Granada uh, perdeu uh, com o Elche uh, portanto acaba certo. por, uh, é, acaba por uh, pontificar aqui alguns resultados magníficos como foi esta vitória épica nos bolaídos com uh, alguns designs comprometedores uh, depois há aqui outro aspecto que, que pode ser determinante, é que por exemplo o Sevilha empata em Camp nou, mas perde com o Barça em casa, ganha o Atlético Madrid em casa mas perdeu por 2-0 no Metropolitano Perdeu em casa com o Real Madrid, vamos ver o que é que fará no, no Di Stefano, é, o, unico, é o, o único jogo que lhe falta, ou seja, não consegue ter uma regularidade frente aos outros que lhe possa permitir ainda ambicionar chegar lá acima. Parece-me que o Sevilha se vai estabelecer no quarto lugar e, e tem que morder a língua se depois uh, <risos> ficar um bocadinho mais acima. Ontem é verdade que faz um grande jogo, sai a ganhar muito cedo, mas o Celta rapidamente reverteu para 2-1, o Sevilha empata 2-2. O Celta chega ao intervalo a ganhar por 3-2 e depois é uma segunda parte fabulosa do Sevilha que eh, empata a 3 e chega eh, à vitória ao 4-3 que lhe permite angariar mais, mais 3 pontos. Parece-me que o Sevilha está, está realmente muito bem. Acho que eh, está bem não só no campeonato, acho que é uma equipa que tem eh, demonstrado capacidade nas provas a eliminar. Chegou à, à, à meia-final da Copa foi superado pelo Barcelona in extremis, aquele gol do, do Piquet, por de horas, permitiu ao Barça levar tudo para prolongamento e negar ao Sevilha a possibilidade de marcar presença na final da Copa, que seria disputada em Sevilha Na eliminatória frente ao Borussia Dortmund, as coisas pareciam estar encaminhadas, mas o Sevilha dá uma grande resposta na, na, na Alemanha. Uh, agora, parece-me que depois o Sevilha uh, acaba por uh, não ter tantas opções em termos de, de qualidade como aos restantes. Acaba por realizar aqui um extraordinário trabalho, não só por aquilo que estes jogadores, e o seu treinador têm feito, mas o monte acho que é um diretor desportivo de absolutamente fantástico, tem sido não só no Sevilha, como na, na Roma, acho que, que isto tem é, claramente dentro do, do monte Poderá não ser este ano, mas estou em crer que o Sevilha, mais tarde ou mais cedo, vai continuar a acercar-se dos, dos, três, dos três que têm, nos últimos tempos, andado mais tempo em cima e têm conquistado títulos em Espanha.
0: João, já agora... Esta aí a marcha do, do marcador, acho que vale a pena partilhar. Para quem não viu o jogo, para quem não viu o resumo uh, e gosta de futebol, e gosta da Liga Espanhola, percam um bocadinho para ver um resumo alargado, na, por exemplo, na Sport TV+, que costuma passar os resumos nos noticiários, porque tem esse acordo com a Eleven, e é um canal aberto, só por isso é que eu estou a dizer, se não tiverem Eleven Sports para, para ver, vale muito a pena, porque o jogo começou... Como disse o João, cedo aos 7 minutos o Cundê faz um 0 e parecia, com uma assistência até do, do Acuinha, que tem estado muito bem nos últimos jogos, uh, parecia que o Sevilla partiu para uma noite tranquila, nada disso. a Aspas bisou entre os 20 e os 23, depois o Fernando empatou aos 35 e, como disse o João, antes do intervalo, mais emoção, com o Braz Mendes a fazer o 3-2. Segunda parte. Sevilha para cima do Celta, forte e feio, gol do Eterno Raquitic, à passagem no mora de jogo. E depois quem resolveu isto foi o jogador recrutado em janeiro na Atalanta, de Itália, o Papo Gomes, aos 76 minutos, já aqui a fazer justificar a sua chegada a Sevilha com um belo gol 4-3 para o Sevilha vale a pena, porque são daqueles jogos que marcam a época. Eu não vou dizer que foi o melhor jogo da, da temporada, é um dos melhores jogos da temporada, num ano em que e o me dito aqui, temos discutido, temos refletido muito sobre isso, um, da a ideia que a La Liga está em, em quebra de um, qualidade, em quebra de espetáculo, talvez, e aqui também quando temos bons exemplos acho que os devemos um, devemos falar deles e devemos uh, até um, divulgá-los. Deixa-me
1: agora... só, deixa só salientar que é o segundo 4-3 em que o Celta do Codê se vê envolvido porque ganhou a Uesca por 4-3 agora perde por 4-3 e portanto o Codê independentemente de ter perdido se calhar um bocadinho aquela áurea do, do, do impacto inicial que, que trouxe está a fazer uma campanha tranquila pelo Celta. Quando chegou o Celta era o último convém sempre recordar esse facto e, e ninguém nos tira estes, estes jogos de 4-3, as goleadas, ele tem um 4-0, tem um 6-0, enfim, está, está a prometer, pelo menos, que com reforços na próxima temporada, talvez possa conduzir o Celta a uma competição europeia.
0: Boa nota, João. O Celta, já, já falámos aqui de um Celta, muito aflito lá para baixo e com um futuro incerto. Na, na, na primeira Liga Espanhola, portanto, é importante também esse, apesar da derrota, é importante também é, não, não só contribuem para o espetáculo, como também cresceram muito a nível futebolístico e estão noutra dimensão na, na tabela. Eu agora vi contigo aqui o resto dos resultados da Liga, da, da Liga Espanhola, da jornada 30, para perceber é, que destaques mais é que faz, além do, de, destes incontornáveis que por onde passámos, só recordar então rapidamente que o Esca ganhou 3-1 e ganha ali um oxigênio importante contra o Wells, 3-1 eh, para o Esca estava perde em casa com o Cádiz e o Cádiz eh, encaminha muito a sua manutenção eh, espetacular, diria eu, na, na primeira eh, Liga Espanhola, depois de ter subido no, no ano passado, depois de uma ausência de muitos anos, eh, empate a zero entre o Atlético de Bilbao e o Alavés, o Eibar perde um zero com o Levante, como o João há pouco já, já tinha salientado o Villarreal perde surpreendentemente em casa a meio da sua eliminatória na Liga Europa com o Osasuna, perde um 2. Valência foi eh, recuperar um, uma desvantagem de 2-0 para conseguir resgatar um ponto à Real Sociedade eh, que foi recebida com o um Passeio de Honra depois de ter ganho a Taça de, de Espanha do ano passado. O Real Valladolid volta a perder, perde em casa com o Granada, eh, comportamento diferente a outra equipa espanhola na, ainda na Liga Europa e que vai... Agora, uh, o de tentar remontar uma iluminatória que está a correr mal, começou a perder em casa. O Betis joga, uh, jogou com o Atlético de Madrid, como vimos, e o, vico, o Celtic vico com o Sevilha. João, aqui os teus destaques, passando ali também pela uh, a ponte europeia de Villarreal e Granada, e a luta pela, pela descida
1: pois o Villarreal e o Granada fizeram muitas poupanças o Villarreal por exemplo não 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 utilizou Gerardo Moreno de início acabou por uh, colocá-lo em campo filho, né? é acabou por colocá-lo em campo uh, na segunda parte mas uh, mas parece-me que a meio da eliminatória europeia o Villarreal uh, dá aqui lá, um, um pontapé na, na sorte o Ossassuna parece-me que com este resultado fica muito próximo de garantir a manutenção. O Granada também fez poupanças, mas ganhou ao Valladolid e empurrou o Valladolid para aquela luta uh, pela manutenção. Acho que o Valladolid está, está, está aflito, está numa zona perigosa, tal como o Getafe. Se o Cádiz sai da zona perigosa com duas vitórias consecutivas, o Getafe continua lá. Portanto, acho que vamos ter luta pela permanência entre Getafe, Valladolid, o Esca e os três que estão uh, em zona de descida, o Elche, o Alavés e o, e o Eibar. O Alavés, uh, o Javi Calherra, consegue um empate a zero em Samamés. até poderia ter ganho, teve oportunidades para, para isso. Ganha aqui um novo alento uh, com, com este novo treinador, não sei se vai a tempo. O Esca, 23 jornadas depois, sai debaixo da linha de água, por troca com, com o Elche, com o Rafa Mira em grande forma. Váframir marcou dois gols e foi considerado o homem da, da jornada e, portanto, está acesa a luta não só pelo título, como a luta por uma presença europeia e pela, pela permanência. Parece-me que vamos ter, claramente, uma luta entre estes seis últimos. Acho que o Getafe, o Esca, o Valladolid, o Elche, o Alavés e o Eibar são as equipas em quem nos temos que focar para saber quem é que vai descer e quem é que vai permanecer. Portanto, destas seis, três vão descer. O Eibar e o, o Alavés estão em maiores dificuldades, o Eibar só ganhou uma vez em casa neste campeonato, o que é curioso, portanto aqui a falta de público a condicionar muito aquela que é uma autêntica fortaleza para este Eibar. Parece-me que o Ossassuna, o Valencia, o Cádiz, o Atlético, o Celta, o Levante e o Granada estão aparentemente com a sua situação resolvida, estão na, naquela fase que tu costumas a sublinhar que uh, já não lutam para nada, não é? Andam aqui um bocadinho a, Limbo.
0: a Limbo.
1: É, Andam aqui um bocadinho a cumprir não, o calendário não. e depois a Real Sociedade, o Betis e o Villarreal vão discutir uh, a, a presença europeia, vamos ver uh, para qual deles uh, irá, irá cair, sendo que o Valência Real Sociedade foi também um dos grandes jogos desta jornada. Valência 2, Real Sociedade 2, o Valência desperdiçou um penalti quando estava 0-0, a Real Sociedade chegou a 2-0, o Valencia ainda teve forças para arrancar um empate, é curioso que foi o jogo entre os dois últimos vencedores da Copa, e o ano passado a Real Sociedade fez passadeira de honra aos jogadores do Valencia, este ano foi a devolução, até porque é curioso que as equipas encontram-se, não é, no seguimento das suas vitórias na taça, ou seja... Tivemos Valência e Real Sociedade na primeira jornada. O Valência trazia a vitória da taça da outra época. A Real Sociedade ganha agora, no meio desta época, a Copa do ano passado e o Valência, na jornada seguinte, faz passadeira vermelho aos jogadores da Real Sociedade.
0: Exatamente. E, e é bonito quando, quando assim acontece. João, agora vou pedir aqui a tua ajuda para nos orientarmos e para agendarmos aqui o que ver nos próximos tempos e os, capítulos, os próximos capítulos da, da Liga Espanhola. Uh, em termos de, de calendário, em termos de desafios dos, dos, dos clubes. Ou seja, uh, o campeonato segue no próximo domingo, dia 18, uh, com quase todos os jogos uh, a decorrer entre as 13 e as 20 horas. No próximo fim de semana vamos ter também o desfecho da taça da Copa do Rei entre Barcelona e Atlético de Bilbao. Segundo a oportunidade do Bilbao de ganhar uma taça no espaço de 15 dias. Uh, e uh, primeira oportunidade para o Barcelona somar um troféu, o Barcelona de Cuman, para, uh, para esta época. Ou seja, é um fim de semana marcado para essa final da taça, mas também pelos jogos que vão acontecer uh, na, no, no campeonato. Sendo que desses jogos uh, vamos ter o um, Osasuna, Els, Real Sociedade, Sevilha, Alavés, Huesca, Atlético Madrid, Eibar, Real Betis, Valência. Cádiz, Celta de Vigo, o Getafe a receber o Real Madrid e o Levante a receber o Villarreal. Portanto, como se percebe, os jogos do Atlético de Bilbao e Barcelona não vão acontecer, obviamente. E depois olhando pelo calendário, a meio da semana, dia 21, e acho que há pouco já referiste isso, jogam Levante-Sevilha e ossassuna valência para para uma ou outra jornada, além de Betis-Bilbao. Vídeo Real, Villarreal, Elche, Valladolid e Cádiz, Real Madrid. E depois na quinta continua. Ou seja, nós agora vamos outra vez ter desencontro de jogos, vamos ter outra vez o calendário eh, não acertado eh, de jogos, mas para não nos perdermos, centraremos eh, só na próxima jornada e na final da Taça do Rei, porque para a semana, quando voltarmos a, a estas conversas de futebol espanhol, vamos estar entre jornadas. Ou seja, vamos estar na véspera da tal jornada de meio da semana. João, um. Uma previsão para aquilo que será, o que é que podemos esperar da Taça do Rei, da final da Taça do Rei uh, e o que é que achas que pode fazer o Atlético, o Real e o Sevilha na próxima jornada?
1: Olha, acho que o Barça acaba por ser favorito e acho que terá aprendido alguma coisa com aquela final da Supertaça frente a este Atlético no mesmo estádio. É curioso que três meses depois vão se encontrar Sim, no bom. mesmo estádio para, para uma nova final. O Atlético parece-me estar a quebrar um bocadinho aqui nesta, nesta fase da temporada. Não sei se está excessivamente focado nesta, final, nesta segunda final de Copa. Não sei se terá acusado demasiado uh, o facto de ter perdido a, a primeira final. Agora, o Barça, só pelo nome e pela qualidade do seu plantel, já seria favorito. Acredito que possa uh, quebrar o tal jejum. De, de, de títulos, não é? Acho que, que a equipa do, do Barça uh, tem, tem tudo para poder uh, interromper essa série de, de, de competições em que, em que não teve sucesso. Parece-me que a equipa do, do Barcelona poderá regressar aos títulos e depois, portanto, de um ano uh, em, que, em que não ganhou nada, este ano, pelo menos com a Copa, poderá ficar. Uh, depois, uh, salientar relativamente à jornada, acho que vai ser uma jornada muito interessante, acho que há aqui 4, uh, 5 jogos interessantes, desde logo o Real Sociedade-Sevilha, mas também o Atlético de Madrid-Eibar, o Betis-Valência, o Getafe-Real Madrid e o levante villarreal parece-me que são os jogos mais uh, aliciantes desta, desta jornada, o problema é que o calendário vai começar a apertar, Portanto, esta jornada 33 é antecipada. Teremos a 31 a meio da semana. No fim de semana teremos logo a 32. E, portanto, vamos ter aqui uma sequência de jogos. Depois parece-me que a 36 também será disputada a meio da semana e já está, e já está calendar, calendarizada. Acima de tudo, na, na, nas próximas jornadas, há aqui, eh, e já referimos isso, um balão de oxigênio para, para o Atlético de Madrid. Não só porque joga duas vezes em casa, vai encontrar dois adversários frágeis, como tem aqui uh, vários uh, uh, pontos de interesse, uh, analisando o calendário dos seus rivais. O Real joga duas vezes fora, vai uh, jogar ao Poliseu frente ao Getafe e depois vai ao Sul de Espanha defrontar o Cádiz, ou seja, joga duas vezes fora, vai levar o, ou vai trazer o desgaste do Liverpool uh, acumulando aos desgastes que já, esteve, já teve frente ao Liverpool e frente ao Barcelona.
0: E depois... E o Zidane o... Zidane disse... Desculpa, João, só para dizer. O Zidane disse uma coisa importante. Sentia que a equipa estava nos limites físicos. Claro.
1: E não é por acaso que retirou o Rose e o Benzema uh, muito cedo no, no, no Clássico frente, frente ao Barcelona. Uh, Barcelona, que vai ficar sem jogar, ou seja, pode ficar a 5 pontos do Atlético Madrid e depois tem outra condicionante. É que quando jogar a meio da semana... Uh, Vai ter logo um compromisso a meio da semana e depois, no fim de semana seguinte, vai a Vila Real. Ou seja, há aqui várias situações que poderão contribuir para algum alívio do Atlético de Madrid. Estou em crer que, se o Atlético passar esta fase, vai chegar a campeão em, em posição positiva para, para pelo menos discutir com o Barça o título de, de campeão espanhol. Se uh, a equipa do, do Atlético se afundar, aí a partir daí uh, dissipam-se as dúvidas e o campeonato vai cair, mesmo ou para o Real Madrid ou para o Barcelona.
0: É à medida que formos avançando, vamos uh, também estreitando esse caminho do título. Mas é curioso perceber este puzzle de calendário em, em Espanha que vamos jogar agora uma uma jornada antecipada, depois vamos recuperar uma jornada para trás a meio da semana porque, e um, o teu contributo é valioso para, também para nos orientarmos e também para percebermos o que está aqui, porque é muito fácil perdermos ne, nestes jogos que vão ficar desencontrados. Já agora, em, em, aqui o site, o site não, o Twitter oficial do, da Liga Espanhola. Uh, informa que Barcelona, Granada e Atlético uh. Global valhado ao líder da Jornada 33 ficam marcados para dia 28 de abril às 8 da noite. Penso que seja oficial e definitivo. Se não for não, o do...
1: Barcelona, isto são datas previsíveis, ah, uh, então são...
0: Uh, ok. Ok, sim,
1: não são definitivas. Parece-me que o Barcelona até vai jogar no dia 29,
0: né? portanto, na okay, quinta-feira. Ok, então pronto. São datas que estavam por defeito e ainda carecem de. Confirmação, portanto, isto não vai ser fácil até ao fim de Abril perceber uh, e, e não vai ficar mais complicado quando uma equipa, quando o Real e o Atlético jogarem pontuar e o Barcelona não, vamos ficar nos SES e nas hipóteses, e já fomos muito enganados este ano com estes cenários. Já vimos o Atlético, já entregámos várias vezes o campeonato ao Atlético e afinal do Atlético veio devolver o campeonato e deixá-lo bem aberto, uh, ainda bem, porque assim há emoção até ao fim, não me importa nada de me enganar nestas coisas porque o que eu quero uh, é que haja emoção até ao fim da La Liga há na luta pela Europa, há também na descida na, 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 na luta pela sobrevivência e não se esqueçam ainda, temos Real Madrid e Liverpool esse grande jogo da segunda mão da Liga dos Campeões também o Villarreal e o Granada uh, na Liga Europa uh, o Granada a tentar sobreviver em Old vai, vai ser curioso ver como é que vão dar essa volta e, portanto, temos aqui muita matéria para rever dois oito dias terça-feira, em que o Marco desde já encontro com o João, para percebermos essas contas de, da Liga Espanhola sem o Barcelona, que, entretanto, tem um dos grandes jogos da, da temporada, para vermos. Penso na Eleven Sports, ou a Taça de Espanha dá na Sport TV? Não, é na, na Sport TV. É na Sport TV, ok. Então, já sabem, final da Taça de Espanha para ver na Sport TV, o campeonato para ver na Eleven Sports, tudo para ser... Hum, analisado e refletido aqui, dois ou oito dias, com, com o João. João, muito obrigado pela, pela viagem por Espanha desta, desta semana. Obrigado também por esclarecer... os um abraço. E eh, bom futebol, até para a semana. E esperemos que, com, que a luta continue assim quente, que, eh, assim com emoção, o campeonato espanhol ganha ali. Aquele glamour que a gente disse que tinha perdido com eh, aquela vantagem enorme do Atlético de Madrid... Vamos esperar que uh, estas provisões que a gente faz aqui batam certas na, na luta. João, até para a semana. Muito obrigado.